0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial. Estou aqui hoje com o Luciano Vale, que é diretor de relação com investidores da Mélios ou do Melius. Eu sempre erro aqui o gênero, mas não tem problema. Luciano, não esqueça de abrir seu microfone, tudo bem?
1: Tudo bem você, Denise? Pode usar o do, dá, como você preferir.
0: Ah, então tá bom. Beleza pura. Super obrigada, viu? Então já vou fazer o seguinte, já vou convidar você de casa, já pode mandando suas perguntas no, no chat, que daqui a pouquinho eu vou repassar para o Luciano. O Luciano já esteve aqui com a gente uma vez, obrigada por você estar aqui de volta, tá? É, Luciano, vamos lá. A gente vem aqui às nossas lives de morning call e de fechamento, e o Felipe Villegas é o nosso estrategista, e sempre, sempre tem alguém que pergunta. E a Melios, ou o Will o que aconteceu? A ação caiu para caramba, mantenho, vendo, compro, o que, que eu faço? Eu sei que é complicado para você falar sobre a variação da ação, mas eu estou querendo fazer aqui as perguntas do ponto de vista do ah. investidor também. O que que está acontecendo, é, o que que o investidor não está vendo? Ou porque na, na avaliação, da empresa o que que aconteceu por que, que a ação caiu tanto como é que vocês explicam esse momento da ação do Mélios?
1: claro o Denise aqui acho que é uma explicação parecida com aquele negócio de dinheiro de obra pronta né é muito fácil falar agora depois de tudo que aconteceu mas eu acho que é importante a gente passar uma mensagem aqui naquilo que a gente quer construir tá por quê a gente como companhia, o que é mais importante é a gente manter a consistência entre aquilo que a gente se compromete a fazer e aquilo que a gente entrega. Então é isso que a gente vem mantendo o foco. Então essa oscilação de curto prazo, por mais que tenha sido muito grande, ela pode vir a acontecer novamente como ela aconteceu agora. Normalmente quando isso acontece é quando você tem um descasamento entre aquilo que o mercado espera, né? ou seja, a expectativa do mercado e o resultado que a gente vem entregando claramente teve esse descompasso agora e fez com que a ação performasse da forma como vem performando. Mas quando a gente olha não só para a foto, mas para um filme um pouquinho mais longo, se você pegar ali o nosso momento pré-follow-on, né, que a gente fez agora em julho, a gente está mais ou menos no mesmo nível, levemente acima, inclusive. Então repara que a gente teve um excesso de expectativa, né, que levou o nosso preço de ação muito para cima, chegou a bater quase mais de 70 reais e agora ele veio com em torno de uns 41 e pouco, como está treinando agora. A gente entende que isso é uma dinâmica natural, mas no fundo, a gente está olhando para o longo prazo, para aquilo que a gente quer construir de novo, mantendo a consistência. Então, acho que o investidor ele tem que ter essa percepção de que a companhia, ela, se ela está ou não, continua estando focada naquilo que ela quer entregar, se os resultados que vem sendo apresentados estão ou não em linha com aquilo que ela se comprometeu a fazer. E o pronto nosso aqui do ponto de vista da companhia e como RI especificamente, é mais nessa linha da gente ir acertando essas expectativas para o mercado poder precificar da melhor forma possível.
0: No, no, no segundo trimestre, vocês tiveram um prejuízo de R$ reais No ano anterior, tinha tido um lucro de 6 milhões e meio Então, foi depois também da divulgação do balanço que a ação acelerou a baixa. Quando é que vocês vão voltar para o positivo? Ou o investidor da Melius pode imaginar que os próximos trimestres também serão de prejuízo, Numa de, da empresa estar tá usando o dinheiro para fazer outros investimentos, fusões, aquisições, vai ter mais prejuízo em vista ou vocês já vão voltar para o lucro?
1: Não, ótimo, Denise. Eu acho que o, o ponto, a pergunta é interessante e importante, porque no nosso ponto de vista, inclusive, não foi aí que o mercado errou nas expectativas, tá? ou pelo menos não foi o principal. Óbvio que a companhia, a gente não dá guidance, inclusive, mas óbvio que a companhia está numa agenda de crescimento. Então, a gente vem investindo cada vez mais para capturar as oportunidades que estão à nossa frente. E para a gente capturar a parte dessas oportunidades, passa por a gente crescer o nosso time. Então, quando a gente olha as componentes que levaram a esse prejuízo, né, em termos de, de resultado no final da linha, veio muito em função dessa nossa agenda de crescimento, de trazer mais gente talentosa, para o nosso time para construir as oportunidades e buscar as oportunidades que a gente tem à nossa frente. Então, essa agenda continua, tá, Denise? Então, essa pressão, seja em margem, seja no resultado, ela continua e vai continuar para os próximos trimestres, por quê? O nosso foco está em crescimento do negócio. E aí, qual é o contraponto disso que a gente, ou pelo menos que a gente tenta passar de mensagem para o mercado? É que observe como a gente vem crescendo o nosso time a qualidade com que a gente atrai de novas pessoas, quais são as posições que essas pessoas estão entrando, porque lembra que quem acabou de entrar no Méris não está ainda dando resultado naquilo que a gente está construindo para o futuro, e esse resultado vai vir no futuro. Então é um pouco dessa dinâmica e, obviamente, junto né com o nosso crescimento como business como um todo, seja na nossa base de usuários ativos, né, que vem crescendo de forma bastante forte, seja até no quanto que a gente vem originando de, de GMV para os nossos parceiros, e nossas receitas. Então, é uma componente de tudo, tá, Denise? Não acho que é correto focar e simplesmente numa linha só do nosso balanço, e esquecer do tudo que a gente está construindo para o futuro.
0: Quantas aquisi... Quantos você veio aqui da última vez? Vocês tinham acabado de comprar o Picodi. Yes. De lá para cá teve outras compras, né? Eu... Quanto yes. que vocês já fizeram de aquisição, por exemplo, esse ano? E, esse... e a gente pode esperar novidades também ainda dentro de 2021? De novas aquisições?
1: Sim, vamos lá, Denise. Acho que desde a nossa última conversa foi o é né, aquela grande aquisição que a gente fez, aí, que levou o Mélios para essa presença internacional. De lá para cá fizemos outras quatro. Tá? Então repara que fomos bastante ativos aí em termos de aquisição, sendo a mais relevante delas, o Acesso Bank, que a gente adquiriu ali no, no meio ali de maio, onde trouxe para o Mélios essa capacidade de poder oferecer serviços financeiros para a nossa base de usuários. E aí, além do acesso, a gente teve outras pequenas aquisições, seja na, na parte de, de social commerce com Promobit, comparação de preço com o Melhor Plano e, mais recentemente, o Alter Pagamento, que a gente botou um aí nesse mundo de criptoativos. Falando para o futuro e dos próximos trimestres, Denise, a agenda de &A, ela faz parte, sim, dessa nossa estratégia de crescimento. Tanto é que ela também impacta nessas margens que a gente, vem, que a gente acabou de comentar se vai ter muita coisa, menos coisas, mais relevantes ou menos relevantes, essa é uma agenda que a gente deixa ela correr de forma mais natural, né, mais sim, continuamos ativos e olhando bastante coisa aí pela frente.
0: Eu já vi você dizendo que olhar o Melio só como uma empresa de cashback ou apenas como banco, seria uma coisa, tipo, uma simplificação, que vocês não, não, não cabem dentro dessas caixinhas assim. Estou vendo que vocês compraram até uma, uma empresa de criptomoedas. O que, que vocês são hoje, o que vocês querem ser, até onde vocês vão, o que, que o investidor pode esperar de, de crescimento da Melis, da que lado?
1: Não, ótimo Luiz, enxerguem o Melis como uma, uma plataforma que está evoluindo no conceito de promover a melhor experiência de compra possível para os nossos usuários, então a gente começou lá atrás em 2011, pegando o nosso usuário e levando ele até os nossos parceiros, né, começando principalmente ali pelos parceiros do e-commerce, e oferecendo cashback para essa jornada. O que a gente está construindo, Denise? Construindo mais capacidade de promover um maior engajamento dos nossos clientes com os nossos parceiros. Sempre focando nessa jornada de compra. Porque a gente acredita que é aí que temos que dedicar a nossa atenção. É atuar no aspiracional desses nossos clientes em relação àquilo que eles querem comprar, que eles querem ter. E a parte de serviços financeiros, de criptomoeda, de as outras coisas que a gente tem trazido para nossa plataforma, são meios para esse fim e não um fim em si mesmo. Então a gente não vai virar um banco, a gente não quer ser visto como um banco. A gente quer sim usar serviços financeiros para promover a melhor jornada possível e oferecer os produtos de acordo com o contexto dos nossos usuários e clientes. Então é uma forma da gente complementar a nossa oferta de valor da forma mais fluida e transparente possível, para que a gente consiga, sim, ser cada vez mais eficientes em pegar na mão do nosso usuário aqui dentro do Médio e fazer com que ele compre junto aos nossos parceiros. Então, a gente entende que cada peça e componente que a gente coloca dentro dessa, dessa estrutura, ela contribui cada vez mais para isso. Lembrando que a gente não quer fazer isso se limitando só ao Brasil. A gente também tem essa possibilidade de levar isso para fora, através do Picodi.
0: Sim, mas é, é, o que eu fico imaginando é, será que não perde o foco? Porque é a empresa que tem cashback, é uma ACID, tem investimento, tem seguro, tem criptomoeda, tem isso, tem aquilo, atira para tudo que é lado e não entrega nada direito, digamos assim. Pode, sabe, perder o foco. Não, é não tem esse risco conta. de perder o foco?
1: Sempre tem o risco de perder o foco, Denise, ainda mais quando a gente fala de aquisições de outras empresas e a perda do, a perda do foco passa também por você perder um pouco da sua cultura, né? porque a nossa cultura prioriza o cliente em primeiro lugar. Então tem um traço da nossa cultura que é o cliente para a vida toda. E esse é o foco da companhia. Quando a gente coloca o foco no lugar certo, Denise, você evita distrações. E no caso, a gente não está trazendo mais distrações para dentro do Médio. A gente está trazendo complementariedade para aquilo que a gente oferece hoje. E de forma muito bem coordenada. Tanto é que você não está vendo grandes variações na forma como hoje o nosso produto é servido aos nossos clientes. Por quê? Todas essas aquisições a gente está ajustando e trazendo para esse ecossistema. O nosso próximo grande esforço para trazer essa evolução do que a gente vem trazendo, sempre focando nos nossos clientes, vai ser justamente o lançamento do novo aplicativo que a gente vai fazer no início do ano que vem, onde a gente vai ter essa evolução, onde a gente traz tudo isso que a gente está conversando aqui, principalmente nesse viés de serviços financeiros, para apoiar essa jornada de compra. E sempre com foco no cliente, Denise. Então, acho que a sua provocação é super justa e fera, porque isso tem sempre que estar tá lembrando para a gente onde que tem que estar tá a prioridade. E a prioridade a gente enxerga que é sempre no que o cliente espera, e a gente espera entregar essa melhor experiência e aquilo que ele realmente está buscando dentro do médio.
0: Hoje o cliente do Melis, bem, são quantos clientes? E o que, que eles têm acesso hoje?
1: Hoje ele tem, a gente tem 18,8 milhões de clientes, né, sendo 18,8 ativos? ativos nos últimos 12 meses. Hoje eles, ofer, eles encontram dentro do Mellis toda a plataforma de parceiros para eles comprarem e ganharem cashback. A gente tem hoje o um nosso cartão co-branded que a gente vai substituir pelo nosso próprio cartão. E a gente está construindo um monte de crédito. De crédito, cartão de crédito, está falando. Cartão de crédito. Hum. E a gente está construindo, Denise, um novo aplicativo que vai trazer, além dessa jornada, experiência de compra, também uma conta digital, onde você vai poder fazer uma transferência, um PIX, receber seu salário, ter uma conta remunerada e ter um cartão de crédito ou um cartão de débito para movimentar a conta que você tem hoje conosco. Então, dependendo do que o cliente opte, ele pode seguir fazendo a mesma jornada de compra de que ele já faz hoje no Méliuz, ou seja, ele entra no nosso aplicativo ou no nosso site ou usa a nossa extensão e ativa as diferentes promoções dos diferentes parceiros e compra nesses parceiros e ganha seu cashback, vida normal, ou eles vão poder optar por receber esse cashback numa conta dentro do Méliuz e usar essa conta como ele bem entender, seja para receber outros depósitos, seja para ele fazer pagamentos, usar para comprar, enfim, a gente quer justamente ampliar esse leque de opções para os nossos clientes, e repara que não tem distração, né? a gente está trazendo algo que complementa essa jornada, por isso que é importante que o foco esteja em como eu conduzo né, esse nosso cliente nessa jornada, usando dessas, desses produtos para oferecer a melhor experiência possível.
0: Esse produto, da, dessa conta completa, conta remunerada, é tipo a Nuconta, no Tesouro Selic, remuneração do Tesouro Selic?
1: A gente vai ter mais novidades aí para falar no início do ano que vem, Denise, mas esperem Vamos algo diferente. Vamos fazer um furo de
0: reportagem aqui agora, Luciano.
1: <risos> agora não dá, agora infelizmente eu não posso, mas estamos aqui puta, com muito esforço, dedicação para trazer uma experiência diferente do que você já viu aqui dentro. Acho que isso eu posso te falar, acho que isso a gente está construindo algo que a gente quer que seja diferente, não quer que seja algo igual ao que todo mundo já faz, então a gente quer realmente trazer uma experiência diferente. Bacana para os nossos clientes aqui.
0: Mas eu, os clientes que você já tem, pelo menos esses ativos, esses 8, 8 milhões, você falou?
1: 8,8.
0: 8,8 milhões. Eles vão cair automaticamente nessa conta ou eles têm que optar? A que a aí é tá um outra, outro balé para poder fazer essas pessoas migrarem, né?
1: Eles vão poder optar e a gente quer dar sempre a opção para o cliente, mas repara, Denise, que a forma dessa opção e como ela se efetiva na prática é o que é o X da questão, porque ela tem que ser da forma mais simples possível a gente está fazendo sim numa direção onde o negócio vai ser muito simples e sem fricção para que o cliente opte enfim, em ter uma conta aqui conosco.
0: E o Banco Central já tem que autorizar alguma coisa? Já autorizou tudo que tinha que autorizar? Como é que funciona isso?
1: Nesse caso, a gente tem uma questão que é a aquisição em si do é, da acesso pelo médio, que ainda está sujeito à aprovação do Banco Central, mas, enquanto isso, a gente contrata os serviços de acesso para a gente construir esse novo produto, essa nova solução para os nossos parceiros. Então, é uma agenda que consegue, sim, rodar em paralelo com a outra, dado que a gente ainda não tem a aprovação do Banco Central para consolidar as duas empresas. Então, é basicamente, Denise, a gente segue numa agenda de produtos, que já está acontecendo, mas na parte de consolidação dos resultados das companhias, e etc., a gente ainda, sim, precisa aguardar a aprovação do Banco Central.
0: E essa, Então, isso vai ficar disponível quando? Qual é a previsão de vocês para os clientes? Nossa previsão clientes? É lançar
1: o um novo aplicativo para os nossos usuários é, no início do ano que vem.
0: Tá. E aí e já vai ter seguros e criptomoedas aí também?
1: Seguros a gente já oferece como uma plataforma hoje, né, dentro do médios. A gente vai replicar tudo que existe hoje lá, nesse novo aplicativo. No entanto, Denise, tem uma agenda para ir um pouco mais profundo em temas, seja de seguros, de investimentos, nas próximas ondas que a gente for lançando do produto. Então, o foco primeiro é a gente trazer essa conta e essa transacionalidade que hoje não tem no Merios, né nessa perspectiva de serviços financeiros, junto com o cartão de crédito próprio emitido pelo Mérios para os nossos clientes. Então, a gente hoje tem um produto que é um co né? que hoje você tem é, o atendimento através de dois apps, a gente vai passar a trazer essa experiência para um único app, que vai ser esse novo app lançado no início do ano que vem, com emissão própria do Mérios, nesse caso da, da Acesso, que traz essa capacidade para o Mérios.
0: E vocês vão entrar também na seara de empréstimos? Vamos. Ou o crédito é só dentro do cartão de crédito?
1: Por enquanto, a gente começa com crédito dentro do cartão de crédito e já estamos aqui estudando como a gente evolui nessa esteira de crédito também em outras vertentes. E aí também eu peço um pouquinho de paciência para aguardar o que que a gente vai lançar, que a gente também tem novidades nesse sentido.
0: Agora o lance é o seguinte, o povo quer saber, o juro vai ser menor que o juro de mercado, assim, para empréstimo, né? Porque o brasileiro está cansado de juro alto, isso, né, amigo? Por isso que a gente
1: tem que começar bastante é, cuidadoso e cauteloso para a gente conseguir oferecer uma oferta que faça sentido. E no final do dia, Denise, o que, que é importante? A gente está construindo algo aqui que não é para colocar o médio numa caixinha onde a gente vai fazer tudo de forma isolada, proprietária, e nem só distribuir produtos de terceiros. A gente quer ter aquilo que vai ser melhor para o nosso cliente no final do dia. Então, já é uma plataforma aberta, como ela é feita hoje lá na Acesso, e o Bentley, e a gente quer continuar com essa cabeça. E, de repente, é ter produtos que realmente façam mais sentido ser de um terceiro do que ser do próprio médio nessa agenda de crédito. Então, a gente está construindo algo aqui que vai ser bastante... Diferente, mas sempre focando, como você perguntou antes, né, Denise? Como é que você não perde o foco, como é que você não evita as distrações? É focando naquilo que o cliente quer, ouvindo o que, que o cliente está buscando e a gente tentar oferecer aquilo que é melhor para ele, independente de ser proprietário do médium ou não.
0: Você falou sobre crescimento internacional, eu lembro que a gente conversou sobre isso quando vocês compraram o Picodi, Se não, se não me engano, tem negócio. É, está presente em 40 países, eu acho que eu lembro desse número, é isso, isso mesmo? Mais de
1: 40 países. Você lembra mesmo? Mais né? de 40
0: países. Tem? A memória está boa. Seguinte, é, vocês já estão crescendo através do Picodi? Ou o Picodi vai crescer primeiro no Brasil, depois vocês vão ampliar Mélios para fora, onde uhum. tem Picodi? Como é que está esse crescimento através do Picodi?
1: Claro, Denise, vamos lá. O Picodi hoje, como você bem falou, está presente em mais de 40 países. E hoje ele roda num modelo de negócio que é diferente do que o Mélios roda hoje. Ou vinha rodando até então. O Picodi é uma plataforma que promove cupons de desconto. Então, hoje eles não têm um negócio como o nosso, que tem um usuário logado, que tem um usuário cadastrado, que a gente conhece e sabe qual é o perfil de compra deles aqui no Médios. A gente está construindo essa capacidade dentro do Picodi. Então, a gente está mudando o modelo de negócio para uma plataforma que só oferece cupons de desconto para oferecer cupons de desconto e cashback para promover o engajamento. E o foco, a gente resolveu alencar nove países fora do Brasil para a gente começar a testar essa ferramenta. Então, por enquanto, Denise, a gente está implementando a solução ainda do cashback e a previsão é que a gente conclua isso no final de setembro agora, né do mês que vem, e passe a oferecer isso de forma mais consistente nesses primeiros nove países a partir de outubro. E aí a gente vai medindo né o nível de tração que a gente vai tendo nesses países e vai dedicando mais recursos para a gente crescendo a operação ao longo do tempo. Então, ainda não, ainda não reflete um pouco do que a gente quer fazer lá dentro. E isso leva um tempo, tá, Denise, até as diferentes safras de novos clientes cadastrados performarem como a gente espera. Então, dá para dizer que a gente vai ter ainda alguns trimestres para observar o quanto que a gente vai performar, uma vez que o modelo de cashback seja implementado lá dentro do Pico Dia.
0: Legal. É, agora falando sobre que o e-commerce, né, o crescimento do e-commerce durante a pandemia levou, fez uma mudança no mercado financeiro e, e levou muita esperança para as empresas que já trabalham com e-commerce e quem não trabalhava passou a trabalhar, porque senão não sobrevivia. Mas eu queria que você falasse o seguinte para a gente, agora a gente tende a ver uma volta do varejo físico, do varejo tradicional, digamos. Vocês têm como ganhar também nesse retorno ou o foco de vocês continua no e-commerce e, e num crescimento ainda maior do e-commerce?
1: Denise, eu acho que é uma boa pergunta, porque se a gente pega a história do Méliuz, né, que aí já tem 10 anos, a pandemia está respondendo pelos últimos dois. Né? Infelizmente, ela trouxe é, várias mudanças para o perfil de consumo. Felizmente, infelizmente, mas eu acho que é mais infelizmente pela toda a consequência. Mas, no fundo, parte do que mudou de comportamento em relação ao consumo, eu acho que não volta. Até porque as próprias empresas que atuam, né, principalmente os grandes e-commerce, melhoraram muito a sua capacidade de entregar mais valor, principalmente quando você pega temas logísticos. né Então, pô, a entrega ficou mais rápido, tudo ficou mais eficiente, o teu processo de devolução e troca também ficou muito melhor. Então, eu entendo que essa evolução, ou melhor, esse ambiente que a gente viveu nesses últimos quase dois anos, trouxe melhorias que fazem com que essa parte do e-commerce ganhe mais relevância como estava vindo antes. Obviamente que vai voltar sim, como você falou, uma questão de uso convencional, né, varejo físico. E para esse para esse tipo de movimento, a gente tem produtos aqui que a gente consegue sim capturar essa volta de crescimento. E além disso, tem setores que ainda estão sofrendo. né, Quando você pega a viagem em turismo, mesmo que vendam online, eles vêm sofrendo. Então, o fato da gente ter uma uma melhor resposta né, desse ciclo de imunização que a gente está tendo a partir da vacina, na liberdade com que as pessoas frequentem diferentes lugares para consumir, isso sim impacta a gente, eu diria até de forma positiva, seja por esse setor que pode recuperar, como também pelo produto que a gente tem para oferecer essa experiência offline também, como é o médio de Nota Fiscal. Então, a gente está, assim preparado nisso para uma eventual retomada, vamos dizer assim, do do comportamento de consumo que tinha antes. Mas fato é que parte do que foi capturado pelo e-commerce, eu acho que isso a gente não perde mais.
0: Mas você acha que ainda tem muito espaço para crescer de uma forma acelerada ou a gente vai voltar para aquele ritmo de crescimento que a gente tinha antes da pandemia? Ou seja, esse efeito pandemia acabou?
1: Eu acho que tem... É que, assim, a gente tem que só tomar cuidado do que é o efeito pandemia, tá, Denise? Porque é o seguinte... Pensa no nosso regime de trabalho no Brasil como um todo. Muita gente era muito resistente a essa questão de teletrabalho. E quando você impôs o regime, a condição de teletrabalho você viu que poderia funcionar, as pessoas pô, têm uma outra perspectiva agora quando você conversa de teletrabalho. Então, sei lá, três anos atrás, quando você falava assim, ah, vou trabalhar de casa, o nego até pô, virava o rosto assim, porque, pô, o que o cara vai fazer de casa? Será que vai trabalhar? Será que, pô, enfim. Quando a gente fala do e-commerce, eu acho que você teve uma muito mais gente experimentando essa experiência de comprar online. Isso acaba caindo alguns alguns bloqueios né, para você continuar crescendo nesse sentido. E o próprio setor ele está se reinventando, ele está trazendo novidades para manter isso aquecido. Então, você vê a parte de live commerce surgindo, você vê outras formas de promover marcas e produtos de forma online tentam sim, de alguma forma, manter né, aquecido esse ritmo de crescimento. Vai ser o mesmo, por exemplo, que a gente viu 2020 contra 2019? Eu arrisco a dizer que não. Mas vai ser muito baixo? Eu também esperaria que não. Acho que vai ter um meio do caminho, onde o próprio setor ele vai conseguir achar seu espaço para manter um ritmo de crescimento acho que mais acelerado do que era antes. De novo, né, porque as pessoas experimentaram e começaram a ver que sim, tem experiência melhor aí de você comprar online do que offline.
0: Tá ótimo Luciano para gente encerrar é qual o recado que você queria dar para o investidor do Mélios, que tá ali meio chateado com essa queda recente né o cara comprou na alta agora tá assim meio injuriado manda aí uma palavrinha para esse investidor eu acho que a
1: palavra é, Denise é mais para que os investidores busquem sempre consistência né? e é um pouco do que o médio vem tentando fazer a gente está tentando construir algo muito maior do que era o Merius, que foi o Mérios nesses últimos 10 anos, do que vai ser o Mérios nos próximos 10, é sempre crescendo crescendo. A gente está olhando para várias oportunidades que a gente entende que pô, ser consistente entre aquilo que a gente está dizendo que vai construir aquilo que a gente está construindo e entregando é o mais importante. E aqui é reassumir esse compromisso, sabe? Acho que é importante a gente reassumir esse compromisso de que a gente está construindo algo que vai ser um divisor de águas dentro do Médio, e a gente acha que esse primeiro marco sai no início do ano que vem com o nosso aplicativo. E, importante reforçar, Denise, como eu reforcei, se eu não me engano, na nossa última conversa, daquilo que não vai mudar. Vamos continuar sendo uma empresa de tecnologia, com foco em ter um time espetacular, uma cultura muito forte. Então, isso a gente quer preservar, e quer manter, e quer continuar fazendo, daqui para frente. Então, consistência. A gente tá aqui querendo, não tá olhando para o curto prazo, a gente não tá aqui para entregar só boas notícias no curto prazo, a gente está aqui para construir um negócio que vai, pô, perdurar pelos próximos 10, 20, 30 anos. Então, a gente quer ser essa empresa consistente em termos daquilo que a gente se compromete a fazer e aquilo que a gente entrega.
0: Só para encerrar alguns números aqui, qual que é a meta de clientes para vocês para o final do ano?
1: Pois é, a gente não divulga as metas, o, o Denise, mas... Não pode
0: falar?
1: Não, não posso. Estamos bem agressivos e a gente quer continuar crescendo.
0: É, gasto em marketing, custo de aquisição de cliente, o que, que você é, pode falar para Margem,
1: gente? Você já Denise, a gente já vem apresentando um crescimento do custo de aquisição de cliente porque, à medida que você vai crescendo, vai ficando mais caro sem assim, trazer o próximo. E a gente vem continuando acelerando a nossa estratégia de crescimento. Então, as nossas linhas de despesas de marketing e cashback, inclusive, elas vão continuar em linha com um pouco do que a gente vem fazendo nesse último tri e é como a gente enxerga de oportunidade daqui para frente.
0: Mas a ideia esse não é detalhe, baixar esse custo foco, depois?
1: Na verdade, o, o custo em si ele tem que se diluir com a receita que esses novos clientes vão trazendo ao longo do tempo. Então, a gente está num momento de mercado onde o custo está subindo para todo mundo. Tem uma pressão inflacionária de, de subir o custo de aquisição para toda a indústria. E o médio está subindo, mas se você reparar, o quanto o médio gasta para trazer um usuário é muito menor do que a indústria. Então, a gente está ah. ainda em níveis confortáveis de, 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 de custo de aquisição, dado que a gente tem hoje para usar como ferramenta de atrair. Agora imagina, Denise, quando a gente tiver um novo aplicativo com novos produtos, com mais possibilidade de rentabilizar esse cliente na nossa base, a gente consegue acelerar ainda mais. Então a gente acha que ainda estamos no início dessa jornada de crescimento, uma vez que a gente está construindo o uh, nosso maior portfólio aqui de produtos.
0: Quantos clientes, estão, quantas contas vocês está abrindo por dia?
1: A gente está abrindo em torno de 39 mil contas por dia útil.
0: E isso aí vira quanto? Quantos viram ativos? Aí depende, vai... Vai é que esperar que
1: gente, um pouco, né? É, se espera um pouco, mas
0: quando você observa tanto o nosso
1: ritmo de abertura de contas quanto o crescimento de usuários ativos, você vê que os dois estão performando de forma muito acelerada. O nosso objetivo uhum. é continuar mantendo esse ritmo, mas trazendo também por, mais qualidade nessa base que a gente vem trazendo. Né? Então, a gente também está aqui aguardando fechar o nosso terceiro tri, para a gente fazer um, um anúncio de uma prévia operacional, para a gente dar mais transparência né, e, mais, e alinhar melhor, como eu falei no início, né, essa expectativa em relação aos nossos resultados com o quanto que a gente está entregando realmente aqui.
0: Está ótimo. Luciano, super obrigada, viu?
1: Obrigado a você, Denise. Prazer.
0: Prazer todo nosso. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem investir em tecnologia e estão tentando conhecer as empresas de tecnologia aqui do Brasil. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação. Todas as terças e quintas, conversa aberta aqui no canal da Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.